0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. So, moin, liebe hafenschnack hier ist euer Hubi und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2022. Mein heutiger Gast ist Götz Bolte und er ist Ältermann bei den Hamburger Hafenlotsen. Herzlich willkommen.
1: Tja, hallo Hubi, freue mich.
0: Götz Hafenlotsen, ich glaube, äh, darunter können sich viele unserer Zuhörerinnen nur bedingt was vorstellen. Ich glaube, gehört hat man es schon mal. Wie wird man Hafenlotse? Kannst du uns das vielleicht als erstes erklären? Wie war dein Werdegang, damit du da heute bist, angekommen bist, wie du deinen Job machst?
1: Also mein Werdegang war klassisch für meine Zeit, die Zeit davor hat es wieder anders gehabt und die neuen werden wieder anders sein. Ich habe eine Lehre gemacht als Schiffsmechaniker, dann bin ich noch eine Zeit lang als o. A gefahren, bin dann zur Seefahrtschule nach Hamburg gegangen, dann kommt die normale Fahrtzeit die man macht als Schiffsoffizier, erster, zweiter, dritter, je nachdem wie man einsteigt, danach wird man irgendwann Kapitän, mhm. also genau umgedreht natürlich. Und dann fährt man eine Zeit lang als Kapitän, kann sich bei den Lotsenbrüderschaften bewerben. Dann gibt es ein Auswahlverfahren und am Ende kriegt man hoffentlich die Mitteilung, dass man gewählt wurde.
0: Und kann man das einfach so dann machen oder braucht es dann eine Ausbildung? Wie wie Als Kapitän hat man ja eine ganz andere Grundlage wahrscheinlich, die wichtig ist. Ich glaube man kann auch nur als Kapitän Hafenlotse werden, ist das so?
1: Äh, bei uns sind der überwiegende Teil aller Mitglieder Kapitäne gewesen. Ja. Das ist eine nette Voraussetzung und auch eine wichtige, finde ich. Man hat ein anderes Standing gegenüber natürlich auch einem anderen Kapitän. Da kann man sagen, du, ähm, habe ich schon gemacht, jetzt mhm. mal ruhig, da gehen wir lang. Mhm. Aber die Ausbildung erfolgt ähm, dann bei der Hafendotzenbruderschaft, Man fährt bei den Kollegen mit und dann sieht man eben, okay, das gefällt mir gut, so will ich das auch machen. Das war vielleicht nicht so gut. Man hat Unterricht, man geht zu den verschiedensten Institutionen hin, lernt die rechtliche Seite einmal und... Im Wesentlichen ist es aber Schiffe fahren, Chip -Handling, was man drauf haben sollte, natürlich.
0: Okay. Und gibt es eine Prüfung irgendwie? Muss man noch was ab? Oder ist das dadurch schon abgetan?
1: Eine Prüfung gibt es auch. Ganz am Ende geht es dann mit dem Hafenkapitän ah, ja. und dem Ältermann einmal mhm. zur Prüfung. Da kriegt man dann einen exemplarischen Fall. Der wird morgens aus dem Drucker gezogen. Da wird geguckt, okay, und jetzt beschreib mal, wie würdest du das machen? Mhm. Das ist im Wesentlichen ein theoretischer Teil und der praktische Teil, da hat man das vorher schon gesehen, okay. das ist, wird nicht überprüft.
0: Ich möchte jetzt nicht vergleichen, aber das ist natürlich ein ganz anderes Segment, aber es ist bei der Hafenschifferei ja ähnlich, also bei unseren Azubis, die haben natürlich auch einen großen praktischen Teil und die Theorie spielt ja immer eine Rolle. Ganz anderes Thema, klar, viel kleineres Patent, also möchte mich damit gar nicht vergleichen, ich habe mal sehr großen Respekt vor dem, was, was ihr da macht. Ähm, Brüderschaft ist auch so ein Thema, was für viele vielleicht noch zu erklären ist. Also es ist die Lotsenbrüderschaft und du bist Ältermann. Das kommt aus der Vergangenheit. Was beschreibt das eigentlich?
1: Ich glaube, ich habe das mal gelesen, der Ältermann ist bei alten Zünften der Vorsteher einer Zunft gewesen. Hm. Und bei uns für die Hafen in der wir organisiert sind, nehme ich die also Rechtsgeschäfte nach außen war, mhm. bereite die Versammlung vor, kümmere mich um die Abrechnung, dass die Gelder reinkommen, die Belange des Hafens, all das, was da so anfällt. Ich bin dafür dann nicht mehr in der Fahrt. Die Kollegen fahren dann eben die Schiffe und mhm. ich versuche nach außen das so gut wie möglich zu regeln, stelle mich dann zweimal im Jahr der Mitgliederversammlung und abgestimmt wird auf der Mitgliederversammlung. Das wird vorbereitet und da ist dann das letzte Wort. Ja.
0: Okay. Und du bist es jetzt gerade seit kurzem, also jetzt Anfang 22.
1: Ja, korrekt. Seit 01. 01. 22 0 Uhr, wenn du es so möchtest.
0: Herzlichen bist. Glückwunsch, ich. Ja, super. Danke. Und schön, dass du gleich zu uns kommst hier in den Hafenschnack. Toll. Und eure Aufgabe ist es, jetzt sage ich mal ganz flapsig, Schiffe zu parken, um das in den Ether zu geben. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Wann wisst ihr denn, welche Schiffe kommen? Wie sprecht ihr euch ab? Mit welcher Behörde ist das HPA? Also, und ihr löst ja quasi die Elblotsen ab. Also das Sch Schiff kommt von die Elbe hoch. Und wo steigt ihr zu und wie findet das statt? Erklär uns das bitte.
1: Ja, das war schon ganz richtig. Die Elblotsen fahren eben das Schiff bis nach Hamburg und dann übernehmen wir. Bei großen Schiffen meist Höhe Blankenese, zwischen Blankenese und Teufelsbrück. Also sind wir an Bord, fahren mit der Parkasse hin, mhm. klettern nach oben, dann entweder der Fahrstuhl oder die Treppe. Auf zum Kapitän, hallo, willkommen in Hamburg, äh, Shake Hands, dann hat man ein kurzes Übergabegespräch mit dem Elblotsen, mhm. der gibt dann die wichtigsten Infos, Kurs, Tiefgang, Geschwindigkeit. Okay. Und dann geht es schon los mit dem Kapitän, eben einmal kurz besprechen, wo wollen wir hin, ich zeige dir das kurz, wie rum wollen wir drehen, so und so viel Schlepper brauchen wir. Okay. Und dann ist man eigentlich schon tief drin im Geschäft und es geht los. Ja.
0: Und das heißt auch, die Übergabe vom Elblotsen findet auch in Person noch auf der Brücke statt von dem Schiff und dann geht der von Bord. Also ihr klettert die Schiffswand hoch und wenn übergeben ist, geht der andere, klettert wieder runter.
1: Ja genau, das muss dann ja auch zügig passieren, weil der will ja in Teufelsbrück ja. wieder aussteigen, da haben die Elblotsen okay. ihr Quartier hm. Und bis dahin möchte er natürlich unten sein. Er ja. will ja nicht bis Harburg mitfahren oder sonst ja. wo
0: Und ihr habt euren Stützpunkt, äh, richtig, dass man den Lotsenhöft nennt sich das, an der Einfahrt, wenn man von Finkenwerder reinfährt, dieser große Uhrturm, der da steht, richtig?
1: Nicht ganz, das ist das Lotsenhaus zwar, ah, okay. aber es ist Seemannshöft. Ja? ja, so rum. Mit der Erweiterung des Hafens ist ja immer weiter nach Westen gewandert. Mhm. Und das ist ein alter Schumacherbau. Mhm. Und da haben wir schon immer unsere Hafenlotsenstation drin gehabt. Ja.
0: Und da gibt es auch einen Aufenthaltsraum, wo man dann wartet und ihr habt dann auch schon eine Liste, wie viele Schiffe an welchem Tag kommen. Es gibt eine Lotsenpflicht, ist das so? Also welche Schiffe müssen tatsächlich einen Lotsen übernehmen? Jeder Schiff, was die Elbe hochkommt und wieder verlässt, den Hafen?
1: Ja, das sind erstmal Tankschiffe generell mhm. und dann alle Schiffe über 90 Meter und 13 Meter Breite sind per se annahmepflichtig für Lotsen. Der Kapitän kann sich natürlich davon befreien lassen, wenn er oft genug die Strecken gefahren ist, dann kann er eine Prüfung machen oder auf Antrag sich befreien okay. bei kleineren Schiffen. Ja, und das machen manche, speziell die, die immer kommen, die Dauergäste, aber sonst eigentlich nimmt jeder einen Hafen dort
0: Und gibt es Stammgäste? Also kennt man sich dann irgendwann, wenn man lange unterwegs ist? Kennt man die Kapitäne? Kennt ihr euch untereinander teilweise schon?
1: Ja, bei den Fiederkapitänen kennt man nachher, wenn man einigermaßen Namensgedächtnis hat, einen Haufen Leute. Und okay. früher war es einfacher, das war eine wesentlichen ja holländische Besatzung, deutsche Besatzung und dann wusste man schon, hallo Herr Grewe, hallo, wie, wie geht's Ihnen? Okay. Gut. Ist auch immer ganz nett als Begrüßung, ist ein einfach ein netteres Verhältnis. Mhm. Ja.
0: Und dann seid ihr ja wirklich auch ein wichtiger Teil für die Sicherheit im Verkehr. So würde ich das mal nennen. Das, weil ihr übernehmt ja die Aufgabe, das Schiff sicher an die Kite zu bringen, den Kapitän zu unterstützen an Bord und macht auch die Manöver. Also ihr unterstützt den Kapitän, damit er wirklich sicher anlegen kann. Mit Schleppern und so natürlich, klar. Aber ihr sagt ihm, wo er langfahren muss.
1: Erstmal machen wir das Ganze offizielle, Die Liegeplatzanmeldung nochmal mal. Also, einmal überprüfen, dann sagen wir dem Kapitän, okay, da geht's hin. Mhm. Regeln den Verkehr im Wesentlichen, wenn er irgendwo besonders lang wird. Und ich sag mal, je größer das Schiff, desto weniger macht der Kapitän selber. Bei kleineren Schiffen, wie ich sagte, hallo Herr Witt, mhm. da sagt ich, Herr Witt, wir fahren zum Prädüll da und da und da kommt der und der noch raus. Und dann sagt er, ja, wunderbar, ich fahre schon mal los. Und dann macht er das zum Beispiel selber oder hat es selber gemacht, er ist jetzt in Rente. Mhm. Und je größer das Schiff ist, desto weniger macht er selber dann übernimmt man quasi... Man fasst eigentlich nichts an, aber man sagt eben, was gemacht wird. Okay.
0: Ja. Wie viele Hafenlotsen haben wir in Hamburg und wie arbeitet ihr... Gibt es einen Schichtdienst? Das, der Hafen ist ja 24 Stunden offen. Das heißt, so arbeitet ihr dann auch rund um die Uhr?
1: Ja, das ist korrekt. Also wir sind 24-7, wie es so schön heißt, und äh, wir sind insgesamt 65 Lotsen. Historisch aus alten Zeiten ist das auf neuen Gruppen verteilt gewesen und das ist im Augenblick so, Das ist äh, von Dienstag bis Dienstag wird gearbeitet. Das sind also acht Tage arbeiten, sechs Tage frei. Mhm. Dann zieht die nächste Truppe auf und irgendwann geht dann immer eine Gruppe in Urlaub, hat ein bisschen länger frei. Und man kann natürlich hin und her tauschen zwischen den einzelnen Gruppen, Kopf gegen Kopf. Da sagt einer, du, ich brauche dringend frei, schreibt eine Mail und dann sagt einer, ja, mhm. wunderbar übernehme ich, dafür hätte ich gern was wieder.
0: Okay. Gibt es Manöver, die auch mal nicht so gut gelingen? Ich ich würde jetzt auch sagen, Zeit ist ja Geld, also dieses Übernehmen des Schiffes, an Bord gehen und anlegen, das muss ja alles schnell gehen, nehme ich mal an. Ist da schon mal was passiert oder ist irgendwas schon mal, habt ihr schon mal einen Fehler gemacht?
1: Nein, einen Fehler.
0: <lacht> äh,
1: Fehler hat, glaube ich, jeder schon mal ja. gemacht. Ne? Also das ist natürlich jetzt die Kunst bei der ganzen Geschichte. Und da ist so ein bisschen aus der Luftfahrt abgeguckt, dass man diese Fehler eben versucht aufzudecken mhm. und eben gegen zu checken. Und also wer in seinem ganzen Lotsleben, sage ich, noch nie Backbord und Steuerbord verwechselt hat, der lügt okay. wahrscheinlich. Oder er war nie nachts unterwegs oder nie irgendwie mal müde oder irgendetwas. Und mhm. die Kunst ist natürlich, das so rüberzubringen, dass die anderen auch sagen, du, Augenblick hier, da läuft was schief. Okay. So, das sind ja immer Fehlerketten und daraus resultieren Unfälle und... Ja, Manöver gelingen auch mal nicht so gut, das, mhm. also die äußeren Einflüsse sind natürlich da, wenn viel Wind ist, ähm, starke Tide, dann ist es ja. immer schwieriger, aber ja, ist wie beim Einparken, ne? mal fährst du auf der Elbstocee rückwärts super rein und mal musst du zweimal korrigieren, ne? okay. das kann, kann passieren. Ja.
0: ja, das ist ein guter Vergleich, so und 65 Lotsen im Moment, gibt es da Nachwuchsprobleme oder sind genug Anwärter da? Müssen wir Werbung machen demnächst?
1: Na, also wir sind noch ganz gut aufgestellt. Also bei uns ist die Bewerberliste noch voll, mhm. weil wir eben in Hamburg sind. Das ist attraktiv eben einfach als Wohnumfeld. Wir haben ein attraktives Bird-System, wir mit unseren acht Tagen arbeiten, sechs Tage frei. Da sind noch genug Leute. Irgendwann nehme ich aber an, wenn die Babyboomer gehen. Ja. Und das wird dann irgendwann ab 2028 sein, da gehen dann wirklich viele pro Jahr in Rente und ob wir dann genug hinterher bekommen, das sind hm. wir dran am Arbeiten. Ne?
0: Ist denn der, der Job an sich so ein bisschen, weil du auch zur See gefahren bist und viele deiner Kollegen auch, äh, wir kennen es von früher so ein bisschen auch in der Barkassenschifffahrt, das waren wirklich auch... Seebären, die irgendwann sagen, können, so ich will jetzt nicht mehr ständig unterwegs sein, ich möchte zu Hause sein und äh, bei der Familie. Ist das so ein bisschen ähnlich bei dir und bei deinen Kollegen, dass man sich irgendwann entscheidet, warum man nicht mehr zur See fährt, sagt, ich habe jetzt, ich werde lotse, weil ich bin noch mehr, mehr zu Hause?
1: Ja, also da gibt es beides. Das eine ist natürlich an unserem Beruf ist wirklich das Manövrieren, das muss einem Spaß machen, wenn man den Job machen will und mhm. auch gerne machen will. Manche wollen gerne vor Ort sein, natürlich, damit sie Familienleben haben können und auch in Hamburg. Andere wiederum, muss ich sagen, ein paar von meinen Kollegen haben sich immer Urlaub zusammengetauscht, weil die dann noch nach Südamerika wieder gefahren sind mit dem Schiff, der ein oder andere ist nach Südafrika gefahren. Die haben also in ihren Urlaub eben wieder gearbeitet als Kapitän, ja, Aha, okay. weil sie es einfach toll fanden. Ja.
0: Ja gut, das kann man ja auch ein bisschen nachvollziehen so. Ich denke schon, wenn, wenn man die Kombi sogar hat, das finde ich ja total spannend irgendwie. Also finde ich schon gut. Was findest du denn an dem Job gut? Also immer im Hafen zu sein. Was gibt es für Momente, die den Hafen auch für dich ausmachen?
1: Also erstmal am Job. Ich bin schon immer gerne Schiff gefahren, schon seit der Seefahrtschule in Hamburg. Am Simulator dachte ich, wow, das mhm. ist mein Ding. Mhm. Später auch im Beruf. Was Das Vorrangige war für mich nicht äh, irgendwie, wow, Sonnenuntergänge angucken oder sowas, sondern das war schon, schon manövrieren, das, das muss vorne weg sein. Und dann, das Tolle ist natürlich, man sieht den Hafen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Äh, man hat da ja eben nochmal ganz andere Einblicke, die andere nicht haben. Ihr werdet es wahrscheinlich auch haben, ihr fahrt mhm. ja auch mal öfter abends und habt wirklich eine tolle Beleuchtung. Man, wenn man um 2 Uhr, 3 Uhr unterwegs ist, sieht man immer noch mal was anderes. Wenn es nur die Nachtschwärmer vom Neuhöfer Damm sind, die ja. von ihrer Party kommen oder der Fuchs, der auf einmal irgendwo langläuft oder fantastische Sonnenaufgänge, Untergänge. Mhm. Ist es ist eben noch mal ganz was anderes, wenn man eben den Hafen 24 Stunden am Tag angucken ja. kann.
0: Ja. Das macht ja auch viel aus für unsere Gäste, also weil ich hier im Tourismus bin. Also wir dürfen ja dort arbeiten, wofür Menschen nach Hamburg kommen, um das zu sehen. Und dann in diesen Tageszeiten, ja, das kenne ich auch. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, auch in dem Podcast hier, dass ich ähm, ja sehr gerne früh morgens unterwegs bin, wenn der Hafen erwacht. Ich sage das immer so. Immer ich mein, der schläft ja nicht, aber grundsätzlich gibt es ja schon eine ruhigere Phase. Es geht mir ähnlich und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Kleiner Wechsel, du hast ja eine zusätzliche Aufgabe. Und die auch relativ neu. Und da geht es um den, um, den, um den Hamburger Hafengeburtstag.
1: Ja, genau. Ich äh, soll das Schlepperballett ausrichten und das eigentlich schon seit zwei Jahren. Das wurde mir von einem Kollegen angetragen, der das nochmal wieder übernommen hatte. Und er sagte, Mann, Götz, mach das jetzt. Ne? Mhm. so Ich singe im Lotsenkorb und er sagte, das muss jetzt einer machen und... Äh, eine war ich mit beim letzten Hafengeburtstag, habe mir das angeguckt und gesagt, ja, gerne, Dietrich, kann ich dir abnehmen, ist eine tolle Sache. War dann in den Vorbereitungen drin, wir waren beim Skifahren in Tirol natürlich
0: mhm.
1: und schwupp war alles gecancelt. Dann ja. das nächste Jahr wieder, da habe ich dann schon ein bisschen den Ball mehr flach gehalten und mir nicht ganz so viel Gedanken gemacht, weil ich dachte, jetzt warte erstmal ab. Aber die Vorbereitungen laufen. Mhm. Ich habe mir das alles schon so weitestgehend überlegt, schon mit Kollegen gesprochen, die das schon gemacht haben oder nicht gemacht haben, aber die Schlepper gefahren sind. Und habe das grob im Kopf, aber ich warte jetzt noch einen kleinen Augenblick ab, wie sich das entwickelt.
0: Naja, es wäre halt ein schöner Ausblick auch für uns alle, für die Hamburger, für unsere Gäste oder für unsere Branche, weil wir natürlich alle darauf hoffen, dass der Hafengeburtstag stattfindet. Ist ja auch so gesetzt im Moment. Gehen wir mal stark davon aus. Ich stelle mir das total spannend vor, wenn man jetzt dieses Schlepperpalett choreografieren darf oder wie oder Musik aussuchen. Wie, wie stelle ich mir das vor? Weil das ist ja eins der Highlights am Hafengeburtstag. Immer wieder, schon seit vielen Jahren.
1: Ja, das stimmt. Es nennt sich sogar Choreografie Okay. und die wird einem übertragen. Man hat schon mal grob seine Ideen, was man machen will. Meist läuft es auf einen Dreivierteltakt hinaus. Das passt eigentlich zu den Bewegungen vom Schlepper. Mhm. Da ist mit Salzer-Tanzen nicht so viel. Wäre, wäre toll, passt aber nicht so ganz. Also ist man ein bisschen an Walzermusik gebunden und alles, was sich in dem Takt- und Geschwindigkeitsbereich bewegt. Ja, dann hat man seine Musik vorher ausgesucht, man mm. hat natürlich die Stücke, die immer gesetzt sind äh, und probiert natürlich jedes Mal ein bisschen was Neues einzubauen. Das ist mit dem Gastland, kann man das natürlich immer mal machen, indem man ah, versucht, ja. ein Musikstück zu finden, was dahin passt. Das wäre für Frankreich natürlich einfacher, wenn man da La Mer oder mm. einen anderen schicken Chanson machen könnte, als wenn man ein Hip-Hop-Stück versucht einzubinden.
0: Gastland, genau,
1: ist ja jedes Jahr ein anderes beim Hafengeburtstag in diesem Jahr. Nagelt mich nicht fest, ich meine, ich habe Kroatien gehört. Oder ja, Jugoslager. ich glaube auch, ja, ja glaube.
0: genau. Naja, da wird es ja auch ein schönes Stück geben. Die haben ja auch tolle Musik. So ich was denke. Volksmusikmäßiges irgendwie.
1: Ein bisschen Balkanpop <lacht> ja, vielleicht. Ja,
0: genau. Ja, spannend. Wo, wo bist du dann an dem während des Schlepperpalets, auf einem der Schlepper?
1: Nein, wir sind äh, im Hafenclub. Ah, okay. An den Landungsbrücken mhm, und da ist ein Raum reserviert, da ist die ganze Veranstaltungstechnik drin, okay. den beziehen wir dann nebenan, hat die, also das Oberhafenamt mit der nautischen Zentrale große Teile im Beschlag, da ist richtig Betrieb, von da aus wird der ganze Hafengeburtstag gesteuert, da sind dann noch andere Sachen, Crowdmanagement und was ich alles so gesehen habe mhm. auf dem Weg, Feuerwehr, Polizei, okay. also es ist alles geballt an dieser Stelle versammelt.
0: Sehr aufregend, wir werden es genau beobachten und hoffen, wie gesagt, sehr, dass es dann auch stattfindet. Das ist ja deine Premiere als Schlepperballett-Choreograf. Ich melde mich dann vorab vielleicht kurz <lacht> und guck vorbei. Jetzt ab vom Hafen, kurz zu deiner Person. Ihr habt diese Arbeitsrhythmen, acht Tage, sechs Tage und so weiter. Wo geht es denn hin privat? Was sind denn Hobbys? Ist es da auch Wasser? Du hast jetzt Skifahren gerade schon erwähnt. Ist es die Seefahrt oder ist es was ganz anderes, womit man sich dann die Zeit vertreibt?
1: Ja, es ist schon Wasser. Das ist bei mir ein Luxusproblem, meine Frau kommt aus Schweden. Da gibt es ein Wassergrundstück im Stockholmer Scherengarten. Hm, das ist wunderbar gelegen. Hm. Stockholm ist auch eine tolle Stadt und äh, die ganze Familie ist da. Also ist der Sommerurlaub meist gesetzt dann in Schweden. Ja, im Winter würde ich dann auch eher auf die Balearen fahren oder sonst wohin. Okay. Berge finde ich spannend, aber dass ich jetzt so viel Zeit gehabt hätte, durch irgendwelche Täler zu wandern oder irgendetwas, hm. da bin ich noch nicht ganz zugekommen. Skifahren ja
0: und Segeln und dann wieder Musik, Lotsenchor, das finde ich super, ich kenne die Jungs von den Tampentreckern, die ja mit Ina Müller immer singen, ich würde da ja immer gerne mal mitsingen, ne? also das muss ich jetzt auch nochmal sagen, wenn die Jungs zuhören, ich würde gerne mal mit dem Chor von Ina Müller zumindest ein Lied mitsingen wollen, so, ob sie mich wollen, weiß ich nicht. Und Lotsenchor, das heißt, das gab es auch schon immer im Rahmen der, der Brüderschaft, dass man sich dann auch privat trifft und tatsächlich auch die Schentis singt.
1: Ja, der Lotsenchor ist auf alle Fälle da, seit ich da bin, mhm. seit 2005. Ich glaube aber so ganz alt ist der Hamburger Lotsenchor noch nicht. Wir hatten zwar letztens ein Jubiläum, mhm. lass ihn 25 Jahre sein, dann dann ist glaube ich, gut. Man trifft sich natürlich mit den anderen Shanty-Kören, die Tampentrecker sind mir auch bekannt. Habt ihr schon mal gehört, als wir bei Ina Müller saßen und von draußen sind dann die, die Herren da und grölen. Ja, Nein, genau. sie singen Ach, natürlich, sie singen natürlich genau. Shantys. Ich sag, sag ja immer so lapidar, Shanty ist so der Punk der Chormusik. Ne?
0: Ja, ist eine gute Beschreibung, glaube ich. Und hat ja gerade ein Revival durch den, den, was ist das, schottischen, irischen Sänger, der auch gerade weltweit chanty jetzt singt. So. Also von dem her seid ihr auf einer guten
1: Welle. Ja, das stimmt schon. Und es ist eben das. Es geht mehr ums Ausdrücken okay. als um die klangliche Perfektion. Obwohl wir haben wirklich gute Musiker, wir haben einen tollen Chorleiter und ja. es ist dreistimmig und er zieht uns schon an den Hammelbein, wenn okay. wir da falsche Töne irgendwie
0: bringen. Das macht ihr nur für euch? Oder kann man den Lotsenchor buchen? Werdet ihr gebucht? Nein?
1: Na jetzt im Augenblick nicht. Mit Corona ist das alles sehr eingeschlafen und wir haben mhm. natürlich auch ein leichtes Problem mit der Überalterung. Aber vorher haben wir regelmäßig ein Jahreskonzert gegeben. Das war okay. meist beim kleinen Michel äh, haben wir die Kirche gebucht gehabt. Dann bestimmt haben wir im Jahr sechs, sieben Konzerte gehabt. Ne? Ach,
0: Wahnsinn, sehr gut. Ja, ein buntes Bild. Finde ich total super. Also lieber Götz, ich glaube, wir, wir treffen uns vielleicht nochmal. Vielleicht komme ich mal irgendwo rum, äh, schippe mit der Barkasse vorbei und darf mir das mal vor Ort anschauen, äh, die Station bei euch. Und ja, dann freuen wir uns auf den Hafengeburtstag. Und ich danke dir sehr für deinen Besuch und für dein ausführliches Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, danke, Ubi. Schön, dass ich hier sein durfte.
0: Ahoi. Der Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost,
1: der Szene Hamburg und dem Port-of-Hamburg.